0: del diario 977
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena tarde. Qué gusto saludarlo. Ya es martes. Estamos en Chiapas al cierre. Son las 7 en punto. Así es que, por favor, quédese con nosotros los siguientes 60 minutos. La próxima hora, con lo más relevante de Chiapas, México y el mundo, completamente en vivo, desde la torre digital, la torre multimedia del diario de Chiapas. Soy Efren Meneses, y por favor, vaya que se tiene que quedar con nosotros porque hay muchos temas importantes para usted. Así es que, ¿qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre. Cozocoautla, cerca de la feria, llevan cinco días sin luz. 45 comunidades de riesgo se pronuncian en frontera con Malapa y la Trinitaria. En panorama nacional, ya son 48. Varios son los estados que presentan casos de viruela del mono, le diremos quiénes. En panorama internacional, la ola de calor rompe récord en Francia y Reino Unido. El termómetro podría superar allá los 40 grados centígrados. En tendencias y noticias en redes sociales, Shane Bam gobierna mal, Plutón está cerca y Devane y Escobar son los temas esta tarde. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Es este, este martes en Chiapas al cierre. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Muy buenas tarde. Gracias por estar en sintonía con nosotros y Frecuencia. Por supuesto, estamos en vivo a través de Diario TV Multimedia, en Facebook, en Twitter, y además, por supuesto, también estamos en vivo a través de la radio del diario 97.7 de Frecuencia Mulada. Quédese con nosotros, escúchenos, esperamos sus comentarios completamente en vivo a través de las redes sociales y le regresamos, obviamente, un cordial Saludo, qué bueno que esté en sintonía con nosotros, vaya que ha hecho calor el día de hoy en Tuxtla Gutiérrez, si usted está en diferentes municipios de Chiapas seguramente viéndonos, avísenos cómo estuvo el clima en su localidad, en su comunidad, en su municipio, que hay que seguirse cuidando, hay que seguirse hidratando, consumir muchos líquidos, porque está haciendo mucho calor, sobre todo a los adultos mayores y a las pequeñitas y pequeñitos, así es que por favor... Hay que estarlos cuidando mucho y estar muy pendientes porque estamos en esta temporada de huracanes y de lluvias. Si nos permite, vamos a compartir en redes sociales la información porque efectivamente ya nos están viendo. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Vamos a Twitter, vamos a retuitear. La cuenta de Twitter, por cierto, es Diario Chiapas para que usted nos vea y nos siga. La cuenta de, eh, ahí está apareciendo en pantalla, la cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Gracias, nos puede seguir y nos puede retuitear. Nos vamos también a la cuenta de Instagram. Estamos como Diario de Chiapas Oficial. Y obviamente un saludo especial a usted que nos va sintonizando por la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada. Con todo lo más relevante, por supuesto, acá a través de esta frecuencia. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Sí, como le decíamos, mucha información importante el día de hoy. ¿Y qué le parece si comenzamos... ...con uno de esos temas, porque resulta que acá, muy cerca de Tuxla Gutiérrez, en Ocosocuautla de Espinosa, o Coita, como coloquialmente le conocemos, resulta que hay una zona donde llevan cinco días sin luz. Imagínense con estos calores, la comida en los refrigeradores, en fin, situación compleja. Así es que vamos a escuchar qué nos dice nuestro compañero corresponsal Edgar Ruiz. Edgar, buena tarde, ¿cómo estás? Te escuchamos,
2: adelante, por favor. Muy buenas tardes, Efraín. Sí, efectivamente, como bien comenta es una zona cercana a la explanada de la feria en donde no hay energía eléctrica desde el pasado viernes. Los ciudadanos de aquí de esta zona reportaron que hubo un apagón general alrededor de las 7 de la noche del viernes pasado, y desde entonces esperaban que el servicio se restableciera al menos al siguiente día, al día sábado. E hicieron las llamadas pertinentes al 071, que es la línea para atenciones de la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, hasta el momento, hasta el día de hoy, martes, siguen sin tener energía eléctrica. Cabe destacar que, pues, consideran que a lo mejor por la feria que recién pasó hubo alguna sobrecarga o algo pasó en esta zona que acabó con el servicio de energía por lo pronto han hecho llamadas a la Comisión Federal de Electricidad y no han tenido ninguna respuesta los comerciantes han visto pérdidas eh, algunos han utilizado hielos para poder mantener sus productos en refrigeración sobre todo los productos que requieren estar fríos en la, y para poderse conservar sobre todo abarroteros han sido los más afectados por esta situación, asimismo se han suspendido las actividades deportivas en este punto donde hay una cancha de fútbol rápido que no ha podido ser usada debido a que no hay energía eléctrica esperan que pueda solucionarse esta problemática pues ya los vecinos se están organizando y prevén tomar las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad si esto es, que, si la energía no regresa en las próximas 24 horas esta es la información que tenemos aquí desde el
1: Siguen todavía sin luz en esta zona. ¿Cuántas familias en promedio son las afectadas?
2: Híjole, estaríamos hablando de unas 40 familias, 40 50 familias más o menos los que viven en esta zona, las que se verían afectadas.
1: Situación compleja. Imagínate en promedio tal vez de 200, 250 personas. Y la CFE no dice nada todavía.
2: Así es, no, no han tenido respuesta, ni siquiera han llegado trabajadores de la comisión a la zona y eso es lo que le preocupa a la población, pues a pesar de que hay muchos reportes, aún no han dado solución a esta problemática.
1: Perfecto, pues vamos a estar pendientes, Edgar, de esta situación lamentable y ojalá pronto regrese la luz. Es difícil estar sin la energía eléctrica en estos días, ya estamos muy acostumbrados a muchísimas cosas, pero obviamente hay temas ponderantes como los alimentos que se pueden echar a perder si no están en refrigeración y más con las altas temperaturas. Gracias, Edgar. Un abrazo a nuestro corresponsal. Y vamos a otro tema. Y escucha usted, resulta que el 95% de los diputados de Chiapas ocultan su patrimonio. Así como usted lo escucha, vamos a reporte. Y esto va de acuerdo a la Declaración Patrimonial y de Intereses.
3: El 95% de las y los diputados que integran la sexagésima octava legislatura del Congreso del Estado de Chiapas no están de acuerdo con hacer públicos sus datos patrimoniales. De los 40 diputados y diputadas que integran en la actual legislatura, solamente dos autorizaron dar a conocer los datos actuales de sus ingresos, de sus bienes inmuebles, de sus bienes muebles, de sus inversiones y hasta de sus deudas esto como parte de las obligaciones que tienen los servidores públicos en México tras una revisión a detalle en la plataforma Nación de Transparencia Diario de Chiapas corroboró que los 40 legisladores presentaron a tiempo la declaración de modificación de situación patrimonial y de intereses mayo 2022 siendo el diputado Marcelo Toledo Cruz y la diputada Alejandra Estefani Coutinho Martínez ambos de Morena los únicos en estar de acuerdo en hacer público sus datos patrimoniales en el caso del diputado el diputado Marcelo Toledo, este declaró contar con dos casas, dos terrenos, tres vehículos automotores, una cuenta bancaria y un adeudo bancario, mientras que la diputada Alejandra Coutinho declaró contar con una casa y dos vehículos automotores. Sin embargo, la presidenta de la mesa directiva, como el presidente de la Junta de Coordinación Política de la 68 octava legislatura, quienes son la imagen institucional del Congreso y quienes han destacado privilegiar la transparencia y la rendición de cuentas de la actual administración, ambos oculta sus ingresos, sus bienes, inversiones y adeudos. De acuerdo a la Secretaría de la Universidad y Función Pública del Estado, la Declaración Patrimonial y de Intereses es un instrumento que se encuentra previsto en los artículos 26 y 27 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, con el fin de verificar la situación ...o posible actualización de algún conflicto de interés según la información proporcionada... ...dando el seguimiento de la evolución y la verificación de la situación patrimonial de dichos declarantes... ...es decir, detectar posibles actos de corrupción. Para Dier de Chiapas, Ainer González.
1: ¿Cómo ve? Situación que llama por supuesto mucho la atención... Y vamos a otros temas, retomando la situación de inseguridad que se está viviendo allá en la zona fronteriza con Guatemala, sobre todo donde está frontera Comalapa, donde está la Trinitaria, donde está Chamix. Y hoy, 45 comunidades en esta zona efectivamente se pronunciaron, exigiendo nuevamente la intervención del de Ejército, de la Guardia Nacional, piden la seguridad para restablecer el orden y la paz. Pero por lo pronto vamos hasta allá a la meseta comitéca con nuestra compañera corresponsal Adivén Morales que tiene toda la información. Nada. buena tarde, ¿cómo estás? Te escuchamos adelante, por favor, ¿cómo va la situación?
4: ¿Qué tal, Muy buenas tardes. El bloqueo carretero continúa en la zona de Riego, donde en la mañana eran 30 comunidades las que estaban unidas pidiendo eh, que haya seguridad. Actualmente ya son 45 comunidades las que se pronunciaron para que el gobierno federal y del Estado eh, lleve a cabo eh, la mesa de diálogo, ya que ellos lo que quieren es que haya seguridad eh, con la presencia eh, de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Algunas de las acciones que tomaron eh, los pobladores es la retención de tres agentes del Instituto Nacional de Inmigración, como es Ana Lucía Guillén Ruiz, Cristian Giovanni Vázquez Escobar y Rodolfo Jacobo Ventura Velázquez. Así ellos, eh, quienes eh, estaban a bordo de su unidad, también fueron retenidas. Los pobladores de este lugar nos han informado que estos elementos se encuentran sanos y salvos, ya que eh, se les está garantizando su seguridad, ya que lo que ellos hicieron nada más es retenerlos para presionar a las autoridades y atienda de inmediato la situación que está prevaleciendo desde hace varios días en esta eh, región de la visita Comité Catojoarabal, ya que es una eh, zona importante de Chiapas, al ser una zona fronteriza, ya que colina con Guatemala, eh, se espera que en las próximas horas pues ya haya atención inmediata, ya que se sabemos que de manera especial que familiares de los agentes federales de inmigración van a levantar una denuncia en el Ministerio Público Federal para que haya una pronta atención y pues sean liberados y así envíen también seguridad a esta, a esta parte de la, de la zona de riesgo que es la Trinitaria y frontera con Malapa. Hasta aquí mi reporte, Frey muy buenas tardes.
1: Gracias Ada, pues situación compleja todavía, sigue bloqueada la vía de comunicación y este pronunciamiento, así es que vamos a esperar cómo se resuelve, porque es lamentable lo que está pasando en esta zona de allá donde tú te encuentras.
4: Así es Efren. estaremos informando el día de mañana si continúa este bloqueo carretero en esta parte del estado de Chiapas.
1: Por lo pronto movimiento de la Guardia Nacional del Ejército hacia esa zona, nada todavía.
4: Es nula eh, la presencia eh, de los militares, tanto de la Guardia Nacional y del Ejército, porque ya que eh, nada más llegan eh, de manera eh, simultánea y se retiran del lugar, como también medida de seguridad para ellos.
1: Ok, bueno, vamos a estar al pendiente entonces. Gracias por el reporte, Ada. Muy buena tarde. Buenas tardes. Gracias a David Morales, nuestra corresponsal en esta zona tan importante de Chiapas y que está sufriendo mucho de esta situación de inseguridad que ya trabajan los tres órdenes de gobierno para tratar de solventarla y sobre todo para darle la tranquilidad a la ciudadanía. Por lo pronto cambiamos de tema, vamos a cuestiones políticas y es que presenta diputada federal una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por Violencia Política en contra de la gobernadora de Campeche.
3: Acompañada por legisladoras, regidoras Integrantes del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, así como del dirigente estatal del PRI en Chiapas, Rubén Suar, la diputada federal Jamie Yasmina Aguilar, presentó este lunes 18 de julio una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por los señalamientos de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, por afirmar que tiene en su posesión material íntimo de las integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados. La legisladora del Tricolor manifestó que los señalamientos de la gobernadora afectan sus derechos humanos, además de que sus expresiones verbales han sido misóginas, ya que violentan la dignidad de todas las mujeres que están presuntamente involucradas en esta acción que se lleva a cabo desde Campeche. Este hecho advirtió la legisladora que no solo es posiblemente constitutivo de delito, sino que son actos de violencia mediática, violencia institucional, violencia directa y a los derechos humanos. Flor Ángel Jiménez exigió una investigación pronta y eficaz en el que se lleve a cabo la identificación y enjuiciamiento de los posibles responsables de las violaciones a los derechos humanos, así como el esclarecimiento de los hechos. Con fundamento en dichas disposiciones y lo previsto en la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las periodistas solicitaron se otorgan medidas cautelares para evitar la consumación irreparable de las violaciones denunciadas o la producción de daños de difícil reparación para las afectadas. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
1: Bien, ¿y qué le parece si con esta información? Vamos al primer corte promocional de esta tarde. Le quiero recordar, estamos en vivo a través de Facebook, de Twitter y también en la radio del diario 97.7 de Frecuencia Modulada. Por favor, escríbanos los comentarios en vivo y le regresaremos el cordial saludo. Síganos sintonizando, no le cambie de frecuencia, siga con nosotros en las redes sociales. Volvemos. A regresar, más arrecho
5: que el pozol. Le daremos los detalles de esta
0: historia después del corte en Chiapas al Cierre. Quédese con Chiapas al Cierre. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados.
5: Las 7, con 15 minutos.
0: Felipe Alamilla las reúne, una noticia, una historia, una denuncia, de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por la radio del diario, denuncia pública, el espacio en radio para que su denuncia sea escuchada, para que su voz tenga eco, 97.7, contigo a todos lados.
6: Aquí no se habla mal, se dice lo que es,
7: salud física y mental. Contigo, a todos lados. 97.7 FM, la radio del diario.
0: Una programación que va más allá de un concepto radiofónico. 97.7. Te enseñamos a amar la música. Pasión por la radio. La radio del diario 97.7 FM. Evolución sin límites. Contigo, a todos lados.
5: Todas las noticias para usted en Chiapas al cierre.
1: Continuar con nosotros, estamos en Chiapas al cierre completamente en vivo desde la Torre Digital, la Torre Multimedia, Cantuxla Gutiérrez. Gracias a usted que nos va sintonizando por la radio del diario 97.7 DFM y además a quienes están a través de Facebook y de Twitter. Quédense con nosotros y siga con nosotros, compártanos en las redes sociales y aproveche también todas las promociones de nuestros patrocinadores. Por lo pronto, ¿qué le parece si vamos a conocer esta historia? Más arrecho que el pozol.
7: De lunes a sábado desde las 5 de la mañana, Eberto Cruz Molina se levanta a preparar su mercancía, empanadas y un buen pozol arrecho que vende en las calles de la ciudad. Beto, como es conocido por su clientela, es originario del municipio de Cintalapa, de donde salió hace 30 años junto con su madre para probar suerte en la capital chiapaneca.
9: Yo cuando yo vine aquí a la ciudad yo me quería regresar. ¿Por qué? Porque cuando uno viene de allá, tiene uno miedo a la ciudad y a mí me daba miedo cruzar las calles por los carros. Tiene
7: 45 años y desde muy pequeño se ha asumido como un hombre homosexual, situación que también lo identifica, además de su gran sombrero, entre sus clientes debido a la picardía con la que usa su orientación sexual para vender sus productos.
9: Cuando vi esto en internet, en los, en los que lo usan los, los, este, los, japoneses, ¿no? Cuando andan en el campo, dije, me gustan esos sombreros, voy a comprar uno. Con ese ya la gente identifica, no, pues eh, primero que quiero pozol, pero con el que tiene el sombrero grande, se decían. Ya de ahí me puse por sol este, y empecé a, a, dije yo, pues voy a arrechear, ¿no? Además
7: de esta tradicional bebida, Beto también trabaja como vigilante en el estacionamiento del Parque Bicentenario, puesto que se encarga de su madre con quien vive. Con una flor detrás de la oreja y gestos exagerados, recorre las calles de la ciudad buscando ganarse el pan de cada día, recibiendo incluso miradas de desaprobación.
9: Que, que sí, he, he pasado al, al... así venían y me miran feo, pues, pero como le digo, a, a, no, eso no te tiene que importar. Tú sigue adelante. ¿Por qué? Porque tú comes de este personaje y la gente no va a venir y te va a regalar un plato de comida o te va a venir a dar un billete así nomás.
7: Tú. Su pequeño negocio le ha dado para emplear a dos personas más, siendo el vendedor más arrecho que el pozol. Para Diario de Chiapas, Adriana Santos.
1: Ahí está la información de Adriana y un personaje, por supuesto, aquí en la capital, Chiapaneca, más arrecho que el pozor, como ve usted, y sobre todo, él nos platicaba que ha tenido críticas, comentarios no muy bien vistos, pero creo que hay que respetar a todas, a todas y a todos, precisamente en nuestro Chiapas. Y vamos a otro tema, porque resulta que allá en Cintalapa, vea usted desde la mañana de ayer lunes, conductores dedicados al comercio local, particulares y motociclistas, se toparon con una sorpresa al transitar sobre el tramo carretero que va desde la cabecera municipal de Cintalapa, Hace elegido Rafael Calimayor y viceversa, al tener que pagar una cuota de recuperación en un camino donde unos sujetos trabajaban para retirar una roca que obstruía un carril. Al tener esos datos, la Policía Municipal y Estatal Preventiva se dirigieron al lugar donde estaba este bloqueo en el en seis kilómetros adelante de la colonia Triunfo de Madero, cerca de un lugar conocido como López Moreno, donde dialogaron con las personas que estaban cobrando para dejar pasar a los vehículos. En el lugar, los uniformados dialogaron con el comisariado de ejidal de la colonia general, Adolfo López Mateos, de nombre Neftalí, y este dijo que efectivamente estaban cobrándole, escuche usted, $200 pesos a los vehículos que suben y venden cualquier producto, $100 pesos a autos particulares y $25 pesos a las motocicletas, siendo una cuota de recuperación para la, eh, repartirla entre las personas que están trabajando en retirar las piedras que se estaban construyendo en esta vía de comunicación. Cabe hacer ser mansión que esta acción de cobrar por el piso o por el paso, más bien, molestó a todos y muchos decidieron quedarse estacionados y no pagar nada, argumentando que no tenían ninguna obligación el aportar nada a esos sujetos que estaban cobrándoles. Y es importante dejar en claro que después del diálogo que mantuvieron los... que cobraban por el paso de los vehículos con corporaciones policíacas... La acción se continuó realizando. El comisariado con unas 15 personas más siguieron cobrándole a las personas que querían pasar argumentando que quizá hoy martes podrían ya no estar en ese lugar. En ese sentido, el alcalde dijo que mandaría a maquinaria pesada para remover todo lo que estaba obstruyendo la vía y así evitar problemas entre particulares para que no tuvieran que pagar esa famosa cuota de recuperación. ¿Cómo ve? Y en otros temas, resulta que normalistas egresados de diferentes escuelas normales públicas del estado de Chiapas, escuche usted, fueron engañados con cursos y constancias apócrifas, así lo, malestó, lo manifestó perdón, Máxima, una joven a quien por seguridad le cambiaron el nombre. Máxima manifestó que como parte de la convocatoria del proceso de admisión de educación básica ciclo escolar 2022-2023, con base en el acuerdo que contienen las disposiciones para la realización de este proceso, la Universidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros a los participantes le solicitan cursos extraordinarios o extracurriculares. Por ello, considera que los Vivales supieron cómo engañarlos, pues saben que los cursos eh, extracurriculares son necesarios para este tipo de procesos de asignación de plaza, así que vía Facebook los contactaron. Mientras que a otros, vía telefónica. Posteriormente, las y los jóvenes fueron informados que el curso, escuche usted, tendría un costo de 5,300 pesos. Algunos realizaron los depósitos y otros transferencias a una cuenta del Banco Santander para comenzar la capacitación del de 16 de octubre del año 2021 al 22 de enero del 2022 en el horario de 9 de la mañana a una de la tarde, y asimismo el doctor Jesús Emilio N, eh, de quien saben trabaja en una escuela telesecundaria en Comitán de Domínguez, se comprometió a entregarles una constancia por 120 horas por los cursos extracurriculares denominados Ecología del E-Learning Diplomado, Política y Legislación Educativa, con 40 horas ambos del CRESUR, y Ambientes Virtuales de Aprendizaje de 40 horas, este último validado por la CAM. Los afecta afectados localizaron, pues, eh, mediante una llamada al doctor Jesús Emilio N., quien respondió que procedería legalmente sin que hasta el día de hoy se quede con una respuesta concreta. Ante la preocupación de ser sancionados administrativamente, como las autoridades educativas han manifestado, decidieron comenzar una denuncia ante el Ministerio Público de la Federación, allá en Cintalapa y de contra otros que aún sienten temor y, bueno, continúen continúan callados. Por estos hechos, el rector de Cresura, el doctor Abraham Velasco Hernández, dijo que este centro está ubicado en Comitán de Domínguez y que efectivamente sí imparten cursos, pero que en el caso de los 263 normalistas egresados, tienen conocimiento que se trata de constancias falsas, pues estas fueron escaneadas y ya existe una denuncia ante la Fiscalía, además de una sanción Administrativa. Bien, y retomamos los temas económicos porque ante la inflación resulta que piden un plan de seguridad alimentaria. Vamos, vamos a ver de qué se trata.
6: Institutos políticos como el Partido de la Revolución Democrática proponen que ante la escalada de precios por la inflación que hay en el país, se subsidien al menos los alimentos de consumo básico. Al respecto entrevistamos a la diputada federal por Chiapas, Olga Luz Espinosa Morales.
8: Un plan nacional para la seguridad alimentaria. Toda vez que se veía venir, nosotros en México fuimos muy afectados por el tema COVID en una recesión económica terrible que tenemos una inflación aproximadamente del casi del 8%, me parece que está como el 7.90%. Entonces era necesario tener que contar con un plan de emergencia nacional alimentaria. ¿Qué es lo que propone el PRD? El PRD lo que propone es que en el presupuesto de egresos para el siguiente año exista un fondo para generar un plan que pueda subsidiar alimentos tan básicos para las y los mexicanos como es el de la tortilla.
6: La legisladora chiapaneca reconoció la urgencia de un programa alimentario ante el escenario de crisis en el mundo.
8: Tenemos una guerra en Ucrania, el gas está por los, por los cielos, el acero, etc. Entonces a nosotros también nos pega. Y aparte, no tenemos un programa para el rescate de la economía, pues todavía peor. Es por ello que tenemos los precios tan altísimos y eso lo vive el ciudadano de a pie la señora y el señor que hace todos los días la despensa básica cada vez con más dinero se compran menos cosas
6: para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado
1: vamos a más información en otro tipo de temas y es que en San Cristóbal de las Casas elementos de la policía estatal y municipal en coordinación con Tránsito Instalaron puestos de revisión de unidades en donde aseguraron decenas de motocicletas en la zona poniente y norte de San Cristóbal de las Casas. Esto como resultado de los operativos realizados en esa ciudad durante los dispositivos de inspección de diferentes puntos. Ahí aseguraron motocicletas que infringieron diferentes reglamentos de tránsito. Un total de 104 automóviles fueron revisados y de los cuales a 45, casi la mitad, se les retiró el polarizado. 39 motocicletas fueron aseguradas e infraccionadas por no aportar casco de seguridad, licencias de manejo y tres placas de circulación, las cuales fueron puestas a disposición del juez en turno, obteniendo un total de 90 infracciones generadas por distintas faltas administrativas al reglamento de tránsito municipal vigente. Miguel Ángel Aguilar Velázquez, titular del área de tránsito, explicó que estos operativos pues tienen el objetivo de que la ciudadanía tome conciencia del deber que tienen que cumplir con el reglamento vigente como es el mantener en regla los eh, documentos de su automóvil o en su caso de, de su motocicleta que aporten debidamente los cascos y las placas de circulación por seguridad de todos los conductores Son las 7.30, ya prácticamente vamos al segundo corte promocional y volvemos con más en Chiapas, al cierre.
0: Más noticias después del corte
5: Radio de Chiapas.com, Diagonal Radio 97.7. La radio del diario.
9: Más música en tu radio.
5: La 7. Con 30 minutos.
0: La radio del diario 97.7 FM llega muy cerca de ti con Denuncia Pública.
5: Si aún no has sido escuchado, no te preocupes, nosotros hemos llegado hasta tu colonia para escucharte de cerca con tu programa Denuncia Pública, con Felipe Alamilla, quien siempre tiene un espacio especialmente para ti. Denuncia Pública Conducido por Felipe Alamilla Y Diario de Chiapas Llegan a tu colonia para escuchar tu denuncia Recuerda Este miércoles 20 de julio Estaremos en calle Pirul Por la canchita de la colonia Paseo del Bosque A partir de las 9 de la mañana Prepara tu denuncia Porque nosotros sí te escuchamos Denuncia Pública Y Diario de Chiapas Muy cerca de ti porque estamos en todos lados.
0: Prepara tu denuncia. La Radio del Diario 97.7 FM. Y Denuncia Pública. Muy cerca de ti.
5: La Radio del Diario. Le presenta más noticias. Chiapas al cierre.
1: Gracias por continuar con nosotros, gracias a usted que nos está sintonizando en la radio del diario 97.7 de Frecuencia Modulada, gracias por escucharnos, gracias por tenerlos en su vehículo y además que nos permita acompañarlo a todos lados. Gracias también a la gente que nos está escribiendo a través de Facebook y de Twitter completamente en vivo, compártanos para que más gente quede muy bien informada y vamos a temas, temas que tienen que ver con seguridad, inseguridad y una situación social complicada al menos para una familia y resulta que piden agilizar la búsqueda de un agente de la Fiscalía que fue secuestrado en Comitán ya desde hace varios días.
7: Familiares de William Trejo Gutiérrez, agente de la Policía Especializada secuestrado hace más de 30 días en una unidad habitacional del municipio de Comitán, tienen la esperanza de encontrarlo con vida y por ello pidieron que la Fiscalía General del Estado conduzca una investigación a profundidad para dar con su paradero. Él no andaba guardespaldas, él no andaba nada, no andamos nosotros nada. Yo también trabajo en la fiscalía, no andamos
4: nada, nada,
7: nada de él, porque trabajamos bien. Y no es de un año, llevamos tiempo trabajando, no necesitamos
2: a ninguno, a alguien que nos cuide. Cuando hacemos las cosas, yo no necesitamos Y él iba normal, un sábado, tres de la tarde para comer.
7: Un grupo armado llegó a la ciudad habitacional Foviste en Comitán, donde plagió a William de Jesús Trejo, jefe de la policía especializada dependiente de la Fiscalía General del Estado, y hoy su madre y esposa lo buscan sin descansar por todos los rincones de la región. Con información de Marco Alvarado, Diario de Chiapas.
1: Pues ojalá, ojalá parezca pronto, sano y salvo, por supuesto, para que regrese con su familia. Ya que estamos hablando de esta zona complicada en el tema de seguridad, resulta que allá habitantes de 30 comunidades, como le decíamos, de la zona de riesgo perteneciente a la trinitaria frontera Comalapa, al unirse para exigir mayor seguridad en la franja fronteriza, resulta que optaron por tomar otras acciones y mantienen retenidos, escuche usted, a tres agentes del Instituto Nacional de Migración. Y efectivamente, pues bueno, eh, con esto eh, fuentes policíacas confirmaron que los agentes del Instituto Nacional de Migración privados de su libertad son Ana Lucía Guillén Ruiz, Cristian Giovanni Vázquez Escobar y Rodolfo Jacobo Ventura Velázquez. Por otro lado, habitantes de estos poblados unidos también confirmaron la retención de los agentes federales e indicaron que están sanos y salvos. Es que como habitantes buscan que efectivamente, como le hemos eh, comentado a usted, y lo hicimos hace un instante con Adibet Morales, eh, eh, buscan que elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional estén, pero de manera permanente, en esta zona de riesgo que es un paso importante de la frontera entre México y México, y Guatemala, los elementos del Instituto Nacional de Migración, aseguran que serán liberados hasta que el gobierno federal y del estado den la solución a la exigencia en el rubro de seguridad para esta zona fronteriza de Chiapas. Bien, y bueno, platicarles de otros temas, temas que tienen que ver con obras, porque al encabezar la inauguración de la pavimentación con concreto hidráulico y mejoramiento integral, en el bulevar de Acceso al de acceso 3 perdón, del municipio de Venustiano Carranza, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas subrayó que además de hacer justicia social, con esta importante obra se abona a la seguridad pública, al fortalecimiento de la movilidad social y económica y a la moderniz modernización del rostro urbano, lo que se reflejará en mayor bienestar, progreso y crecimiento del índice de desarrollo humano. Destacó que su gobierno seguirá impulsando proyectos en este municipio, algunos de ellos son la reconversión y ampliación del centro de salud, la construcción de un nuevo hospital y de un mercado, así como el reforzamiento de otros rubros en materia de educación, deporte, servicios públicos, vialidades y carreteras, con el objetivo de acabar con el abandono y el rezago, además de lograr eh, la igualdad y brindar a todas y todos sin distinción mejores oportunidades para salir adelante en mejor calidad de vida. Bueno, y le voy a platicar a usted de lo que está ocurriendo también allá allá en Chocohuital. Ya veíamos algunas imágenes de avanzada de este centro ecoturístico y es que el secretario de Obras Públicas, Ángel Torres, supervisó los trabajos de imagen urbana que se desarrollan en la comunidad de Chocohuital, municipio de Pijijiapan, en la costa de Chiapas, donde a través de estas acciones, dijo, se impulsa la atracción turística en beneficio de las familias de la región. Acompañado del agente municipal de Chocohuital, Silvio de la O Chávez, Ángel Torres expre expres expresó, perdón, que en este paraíso, el gobernador Utilio Escandón Cadenas, instruyó fortalecer la infraestructura en coordinación con la Secretaría de Turismo del Estado para generar progreso, desarrollo y y bienestar en beneficio y favor de las familias de toda esta zona. Al resaltar que Chocohuitala es un destino turístico muy recomendable para vacacionar con estero, cabañas, restaurantes y hoteles. Ángel Torres detalló que se instalan luminarias, bancas de concreto, rampas de acceso y también Banquetas asimismo, se están pintando las fachadas de los inmuebles, se rehabilitó un centro de usos múltiples, entre otras acciones, que son eh, pequeños detalles, pero con grandes beneficios para las y los pescadores, así como para los microempresarios que viven del turismo. Con estas acciones, el equipo de la Secretaría de Obras Públicas del Estado refrenda el compromiso de seguir sumando voluntades de la mano con las dependencias, como la Secretaría de Turismo, con los ayuntamientos, comunidades... ...y con todos los que contribuyan en el bienestar de las familias chiapanecas. Y vamos otra vez a temas económicos complicados y es que hay que hacer cuenta... ...resulta que en agosto, tome nota, va a aumentar el precio de la tortilla.
7: El próximo primero de agosto de manera oficial sube el bulto de harina para realizar las tortillas... En la ciudad capital Tuxtla Gutiérrez, este aumento preocupa a los empresarios de la masa y la tortilla, puesto que tendrían que ajustar sus precios, algo que golpearía la canasta básica de las familias chiapanecas. El próximo mes aumentará 25 pesos el bulto de harina, informó Hugo Roque, empresario tortillero de Tuxtla Gutiérrez.
10: Ya fuimos notificados verbalmente por, la, por los proveedores que nos abastecen de, de, este, de este producto, ¿no? ...que es la harina con el cual nosotros elaboramos la masa y obviamente la tortilla. No, pues el bulto trae 40 kilos. ¿Y a cuánto va a subir el bulto? Eh, el bulto tiene, el aumento es de 25 pesos por bulto... ...el cual sacando el promedio total en, en el kilo de, tor de tortilla aumentaría 75 centavos. Ese es el promedio que aumentaría para el primero de agosto... Pues yo creo que cada tortillería se va a ajustar a los costos que más le convengan, ¿no? Hay quienes van a aumentar de 1 a 2 pesos.
7: En promedio, 20 pesos es el precio en el que se maneja el kilogramo de tortilla en la capital chiapaneca, precio que aumentaría hasta dos pesos más e impactaría el bolsillo de las familias.
10: El ajuste del precio es para el día primero de agosto. Nosotros actualmente lo tenemos a 16 pesos, eh, Estamos viendo el ajuste, o ya hicimos un cálculo, lo mejor sea de un peso el aumento. O sea, nos estaríamos ajustando a 17 pesos. Pero hay compañeros eh, que tienen a 20, a 21 pesos, entonces ahí habría que ver si van a tener ellos ese ajuste o se van a quedar en ese.
7: Para Diario de Chiapas, Adriana Santos.
1: Y seguimos hablando del tema económico porque resulta que las ventas en el interior de los mercados, por ejemplo aquí en la capital chapaneca, han disminuido. Pero resulta que al exterior, con los vendedores ambulantes, al parecer están subiendo las ventas. Vamos al reporte.
6: Las ventas en el interior de los mercados del centro de la ciudad han sido muy bajas en los últimos meses. El dejar proliferar los locales de venta de frutas, verduras e incluso carnes rojas por parte de las autoridades municipales ha provocado que los mercados queden sin muchos clientes. En los últimos dos años, las ventas en el interior de los mercados han bajado en un 45%. Esto realmente golpea fuertemente a los bolsillos de los locatarios. Los pasillos del mercado Pascasio Gamboa ya no son los de antes. Cada vez son menos las personas las que entran al interior a surtirse de los productos de la semana. Son pocas ya las personas que entran en el interior de los mercados del centro de Tuxtla Gutiérrez. Desafortunadamente podemos ver que no se le ha dado la difusión necesaria en, en los últimos tiempos a los mercados. Y bueno, esta es la imagen desconsoladora de los últimos meses aquí en el Pascasio Gamboa.
4: Pues está muy bajo, la gente no está acudiendo a, a nuestro lugar, más he visto que afuera pues está muy concurrido, que aquí adentro, miren, es segundo día de la semana y está todo esto bien silencio, viene uno temprano, nada más todos los vendedores nos quedamos viendo unos a otros porque gente, clientela no, no entra. Siempre estuvo muy baja muy baja la, la venta, no
8: no se mejora nada,
10: uh -huh.
8: está tan despacio como llena no muy quieren entra mucha gente en el mercado así bajo mucho la venta.
6: Cada vez son más puestos que están sin trabajarse en los mercados y es poca la gente que ingresa, por lo que los locatarios han pedido el apoyo de la ciudadanía tuxleca y de las autoridades pertinentes para dar una oportunidad más a estos centros de venta de productos de la canasta básica que están a punto de extinguirse. Para Diario de Chiapas, Francisco Mendoza.
1: Bien, ¿y ahora qué le parece si vamos a más información? Vamos a temas educativos. Y es que estábamos revisando que nos llegó una denuncia importante en donde, bueno, resulta que aumentaron los costos de inscripción en la preparatoria número uno aquí en la capital chiapaneca.
7: Madres de familia de la preparatoria número uno del Estado denunciaron el aumento en el precio de la inscripción para el semestre en esta institución. De 500 a 1.500 incrementó la cuota en esta escuela donde además no se cuenta con un comité encargado para administrar este recurso. ¿Por qué dio no, él un... un, un de que va a subirse la cuota tal precio si no hizo ninguna punta?
3: Esta alza de cuotas la determinó el director. ¿Él lo determinó?
7: No hubo otro, ¿quién? Añadieron que esta decisión se tomó sin avisarles, amenazando incluso con retirarles la beca a las y los estudiantes que no paguen la cuota. Se mete con lo de la
8: beca, como que si no hubiera, no hubiera para comprar, este hay que comprar zapatos, hay que este, comprarles el uniforme, los útiles, y son un indicacho que van a darle beca esta vez. Y los que somos de nuevo ingreso no tenemos beca. Y aparte dice voluntaria, no es tan voluntaria, porque como le digo, nos, acaba de, nos dijo ayer que nos iba a hacer ese
7: compromiso de que lo fuéramos dando por pagos. Yo creo que no se decir. Vale. Para Diario de Chiapas, Adriana Santos.
1: Vamos al tercer corte y último de esta noche. Regresamos con más información en Chiapas al Ciar.
5: Tenemos más noticias para usted.
0: Del diario transformando ideas contigo a todos lados.
5: Las 7 con 45 minutos. Ahora la radio tiene una nueva frecuencia.
7: Hoy la radio es la radio del diario, lanzando
8: toda nuestra señal desde Tuxtla Gutiérrez Chiapas e invadiendo la red en www.diariodechiapas.com Diagonal Radio. Más música, más programas, más contenido. La radio es ahora 97.7. Contigo a todos lados.
0: Para comenzar tu fin de semana con estilo Fuel y Beat. Hay muchos cantantes y grupos de rock que son especiales. Por eso, los jueves son de tributos. Conoce la historia y el desarrollo de su música. Los jueves en Rock Show son de tributo. Conoce la historia de tus cantantes favoritos en la radio del diario. Homenajeamos a los más grandes exponentes del rock. Tributos solo en Rock Show 977 FM. En cada momento, en cada segundo, minuto y hora. Las noticias siempre le acompañan y Chiapas al cierre y le presenta las noticias más sobresalientes del día. Y lo que no es el momento. Chiapas al cierre, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, con Efren Meneses por la radio del diario 97.7. Contigo, a todos lados. Te enseñamos a amar la música. Pasión por la radio. La radio del diario 97.7 FM. Evolución sin límites. Contigo a todos lados.
4: 97.7, la radio del diario.
5: Todas las noticias para usted en Chiapas al Cierre.
0: La radio del diario noventa y
5: Estadísticas Reportes Información COVID-19 Estadísticas Reportes, información, COVID-19. Estadísticas, reportes, información.
1: Listo, gracias por seguir con nosotros. Son los detalles del audio, pero ya estamos, por supuesto, al corriente nuevamente con batería recargada. Y, por cierto, nos informan que ya está empezando a llover en algunos puntos de la capital chiapaneca. Y le decíamos, vamos a la información del COVID-19 y a la pandemia vamos a ver cómo estamos con los casos recientes, por supuesto registrados acá en Chiapas en las últimas 24 horas. Y es que de acuerdo a la Secretaría de Salud, pues hay más casos nuevos y siguen en ascenso. La gente parece ser no entiende esta dinámica de cuidarnos, de cuidarnos todos y extremar las precauciones. Por lo pronto, en las últimas 24 horas... Son 94 casos nuevos, casi 100 casos nuevos de manera oficial en las últimas 24 horas. Y quedaron registrados de la siguiente manera. Tuxtla Gutiérrez con 25, Tapachula con 10, Villaflores con 9, La Larraínzar con 5, Montecristo de Guerrero y Tonalá con 4, Jiquipilas y Juárez con 3, mientras que Arriaga, Chalchiguitán, Chenaló, Chicomucelo, Comitán, Ixguatán, Ixtacomitán, Ostoacán, y con dos casos. Berriozábal, Catazajá, Chamula, Chiapilla, Huistla, Las Margaritas, Marqués de Comillas, Ocosocuautla, Pijijíapan, San Fernando y Santiago Alpinar con un caso nuevo en las últimas 24 horas. Estamos hablando de que los casos nuevos se dieron en 61 mujeres y 33 hombres y la edad sigue siendo desde un año hasta los 65 años y más. En esta ocasión, 15 pacientes nuevos padecen algunas comorbilidades como la diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, inmunosupresión, obesidad, asma y taba tabaquismo. Y 79 personas afortunadamente no tienen ninguna comorbilidad. Lo importante es que la Secretaría de Salud resaltó que en esta temporada ya vacacional, es importante que usted, si va a salir, Use su cubrebocas o mascarilla, el gel antibacterial, las veces que sean necesarias y que se lave constantemente las manos con agua y jabón. Hay que guardar sana distancia, ventilar los lugares cerrados y evitar asistir a eventos o lugares con multitud. Además, si presentan síntomas respiratorios, es importante acudir de inmediato a la unidad de salud.
5: Lo que acontece minuto a minuto, la Roja de Diario de Chiapas.
1: Bien, y resulta que dos personas lesionadas y daños materiales de consideración fue el resultado de un accidente de tránsito ocurrido la tarde de este martes a la altura de la Séptima Sur y Segunda Oriente del barrio de Guadalupe, de la ciudad de Cintalapa, de Figueroa. Minutos antes de las 4 de la tarde, don Luis y doña Betty viajaban a bordo de una motocicleta de color roja, marca Itálica, circulaban con preferencia sobre la séptima sur, de oriente a poniente, y en la segunda oriente, según los que vieron, pues resulta una camioneta blanca no respetó la flecha roja y los embistió. Pero el chofer, tras ver lo que había provocado, se dio a la fuga con rumbo desconocido, abandonando a los lesionados en ese lugar. Tras la espera de algunos minutos, eh, arribó personal de protección civil, quien les brindó los primeros auxilios y, bueno, pues ya los trasladó al Hospital Básico Comunitario. Como estamos viendo en las imágenes, al momento del impacto la señora quedó tirada sobre el pavimento y ya no pudo lamentablemente ponerse de pie. Vecinos del lugar le hicieron el favor al señor de guardar la moto para evitar que el tránsito del estado la mandara al corralón correspondiente. Y no se sabe si alguien alcanzó a anotar las placas o fijarse de alguna característica del vehículo para poder buscarlo después y fincar obviamente las responsabilidades. <risa>
5: Nacional.
1: Bien, y resulta que ya la Organización Panamericana de la Salud confirmó la existencia de 48 casos de viruela del mono en México, es decir, aumentó casi 40% respecto a los últimos siete días. El 11 de julio se reportaban solo 35 casos, así es que le vamos a hacer un pequeño recuento de los estados de la República que ya han presentado contagios, aunque por otro lado, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, por sus siglas en inglés, CDC, también estiman la presencia de 48 casos confirmados en México, siendo el décimo noveno país con más casos en el mundo. Resulta que los casos de esta enfermedad se reparten en nueve estados de la República Mexicana, así es que, ojo, si va a viajar a esos lugares. La Ciudad de México es la entidad con mayor cantidad de contagios, con base en los datos de la OPS correspondientes hasta el 11 de julio. Y la distribución de estos 48 casos queda de la siguiente manera. La Ciudad de México con 20, Jalisco con 9, Estado de México con 2, mientras que Quintana Roo, Sinaloa, Baja California, Colima, Nuevo León y Veracruz, con un caso confirmado de la viruela del mono, el estado más cercano podría ser Veracruz. Así es que muchísimo cuidado. Hasta el momento no se han reportado afortunadamente muertes por la viruela del mono. Y de COVID-19 resulta que van en aumento también los casos y hay 10 estados y municipios, varios municipios en color rojo. Y es que hasta el último reporte se contabilizaban ya 5,786 contagios en 24 horas, casi 6,000 en 24 horas. Y bueno, hay municipios en estados de Tamaulipas y Morelos que ya pasaron a color rojo del semáforo epidemiológico. Por ejemplo, en Morelos, la situación no frena, y 12 municipios allí en Morelos están en rojo, es Cuernavaca, Temixlo, Tlayacapan, Jihuitepec, Zacatepec, Yecapixtla, Cuautla, Yautepec, Jojutla, Tlaltizapán, Tepoztlán y Puente de Ixtla. Mientras que hay otros municipios ya, con eh, color naranja. Por lo pronto, allá en Tamaulipas, Matamoros es el municipio con mayor cantidad de nuevos casos. Y le siguen Ciudad Victoria y Reynosa. Así es que los estados con más casos de COVID. Ciudad de México, Colima, Querétaro, Baja California Sur, Tabasco, San Luis Potosí, Sinaloa, Nuevo León, Coahuila y Nayarit.
7: Internacional.
1: Y resulta que en Francia y en Reino Unido la ola de calor está rompiendo récord y el termómetro en esos lugares está superando el 40, los 40 grados centígrados. Los termómetros siguen al alza en toda Europa Occidental y bueno, estas cifras récord de temperaturas es complicado porque los bomberos siguen luchando contra incendios, por ejemplo, allá en España y Portugal y esta ola de calor. Es la segunda registrada en menos de un mes allá en Europa. Para los científicos, la multiplicación de estos fenómenos son consecuencia directa, obviamente, del cambio climático. Francia registró la jornada más calurosa de la actual ola, que dejó varios récords de temperatura en localidades del oeste, como Brest, Nantes, y así lo indicó el servicio de meteorología Meteo France. Así es que, mucho calor allá en Francia, Reino Unido y varios países de Europa. Y escucha esto, resulta que Rusia va contra Google, lo multa con 360 millones de dólares, como ve, por fake news sobre el tema de Ucrania. Un tribunal en Moscú, en Rusia, multó este lunes a Google con 21 mil millones de rublos, que son unos 360 millones de dólares, por no retirar contenidos que denunciaban la ofensiva en Ucrania, según informó el organismo de control de las telecomunicaciones ruso. La agencia dijo que la plataforma de video YouTube, propiedad de Google, no había bloqueado las fake news sobre la ofensiva en Ucrania, ni tampoco los contenidos que programan, propagan el extremismo y el terrorismo, o que llaman a los menores a participar en manifestaciones no autorizadas. Se trata de una condena recurrente, de acuerdo con la ley. La empresa fue sancionada en función de su facturación anual en Rusia, así lo señaló. El experto del tema. En los últimos años, las autoridades rusas han aumentado la presión sobre las principales compañías digitales occidentales con multas y amenazas sistemáticas, con la esperanza de silenciar las críticas en Internet, uno de los espacios de libre expresión. Sin embargo, como la mayoría de los gigantes tecnológicos occidentales, Google abandonó el mercado ruso para denunciar la ofensiva militar en Ucrania.
0: Tendencias.
1: Y en tendencias brevemente le platico, Shane Bam gobierna mal, punto número uno, Plutón está cerca, punto número dos, y Devani o Devani Escobar, punto número tres. Son los tres hashtags importantes hasta hace una hora y media promedio, así es que ahí están para que usted cheque esos hashtags y esas tendencias y vea todos los comentarios. Y antes de despedirnos, por cierto, una felicitación especial al arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, don eh, Fabio Castilla, porque está eh, cumpliendo un año más de vida el día de hoy. Un abrazo enorme a nombre de su servidor y de toda mi familia, obviamente, mis papás, mi esposa, mis hijas, mis hermanas. Un abrazo enorme al arzobispo de Tuxtla Gutiérrez que está cumpliendo un año más de vida. Enhorabuena. Más bendiciones y que lo sigan apapachando mucho. Con esta información nos vamos, gracias por su preferencia y compañía. Ya lo esperamos mañana a 7 de la tarde en Chiapas al Cierre.
0: Los acontecimientos que estuvieron con usted son noticias y en la radio del diario se las hemos presentado de manera veraz, oportuna y al momento. Chiapas al Cierre, la información que usted deseaba escuchar por la radio del diario 97.7, contigo a todos lados.
5: Editorial de la Radio del Diario. ¿De qué presumen los petistas Sonia Catalina Álvarez, Carlos Mario Estrada Urbina, Abundio Peregrino García y Amadeo Espinoza Ramos, quienes estuvieron en Oaxaca
2: para la reunión política de la tercera circunscripción? Publicaron.